0: Yeah, yeah. Bevor es losgeht, Triggerwarnung. In meinem Podcast berichte ich von Knasterfahrung, psychischen Krankheiten, Drogensucht, Obdachlosigkeit. Wer auf der Suche nach einer lustigen Katzenbaby-Erzählung ist, der ist hier auf jeden Fall falsch. Alle anderen heiße ich herzlich willkommen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus. Tum tadaram Zehn Jahre clean, zehn Jahre clean, zehn Jahre clean. Freunde und Freundinnen, ich bin motherfucking 10 Jahre clean und 7 Jahre trocken. Und diese Podcast-Folge dient in erster Linie dazu, diese unfassbare, krasse Leistung abzufeiern. Leider alleine zu Hause hier, niemand ist da. Aber... Diese Folge wird feierlich zelebriert. Es ist eine unfassbar lange Zeit und ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Aber es ist soweit. Und diese Folge, das was ich jetzt sage, dient in erster Linie nicht dem Feiern, sondern den Menschen, denen ich das Ganze zu verdanken habe. Und vor allem, dass ich heute noch am Leben bin. Hätte ich gewisse Menschen nicht in meinem Leben getroffen, wäre ich heute tot und könnte diese Folge überhaupt nicht aufnehmen. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Und ich kann für meine Dankbarkeit gar keine passenden Worte finden. Aber ich bin einfach unfassbar dankbar, für alles, was ich erleben darf. Absolut jeder Tag ist kostbar und wundervoll ist so ein abgehalftertes Wort, so, so ein schnöseliges Wort für irgendwelche Seifenopern, aber absolut jeder Tag ist wundervoll, weil ich einfach meine Bestimmung gefunden habe. Ich weiß endlich, warum ich auf der Welt bin... Oder vielmehr weiß ich das schon seit einigen Jahren. Und je länger ich clean bin, umso besser geht es mir einfach. Außerdem bin ich unfassbar dankbar für die Menschen, die ich auf meinem Weg kennenlernen darf. Einige gibt es jetzt dann auch bald zum Interview in meinem Podcast. Lebe dein Leben so, dass du da Bock drauf hast. Dann ist das die beste Droge der Welt. Da glaube ich fest dran. Warum? Weil es bei mir einfach zu 100% funktioniert. Und genau deshalb reise ich durch ganz Deutschland und erzähle Jugendlichen meine Geschichte. Das wisst ihr ja schon alles, aber das ist einfach noch nicht genug. Ich schwöre euch, irgendwann wird die ganze Welt mein Programm kennen und vor allem mein Suchtprinzip wird in Schulklassen, in Schulbüchern wird es drinnen sein. Die Frage ist nicht, ob sondern wann. Jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet in meine Träume und Visionen. Aber ich bin jetzt schon einfach so ein bisschen wieder im Euphorie-Rausch. Ich war jetzt gerade im Boxen und Boxen ist ja meine ja, zweite Leidenschaft oder manchmal auch die erste neben Klettern und Bergsport und im letzten Jahr war ich ja im Power-Yoga mit den Ladies ab 40, habe da viel gelernt, habe da vor allem äh, mich gedehnt und den ganzen Scheiß aus meinen Gelenken rausbekommen. Sensationell. Mir ist einfach absolut wichtig, euch da draußen mitzuteilen, dass nichts selbstverständlich ist. Ich bin heute nicht zehn Jahre clean, weil ich vor zehn Jahren irgendwie den Entschluss gefasst habe, aufzuhören. Ich habe vor zehn Jahren nicht aus freien Stücken sagen können, ey, ich bin süchtig und ich höre jetzt auf, Drogen zu nehmen und ich suche Hilfe und ich lerne diese Hilfe anzunehmen. Das war nicht der Fall. Ich habe eben nicht verstanden, dass Drogen für mich einfach den Tod bedeuten. Wäre ich nicht eingesperrt worden, bin ich mir sicher, wäre ich mit 21 noch am Drogentod gestorben und hätte ich nicht gewisse Personen eben kennengelernt, wäre ich danach irgendwann wieder schwach geworden. Und Ich sage das nicht immer so, dass ich mit 24 irgendwo in einer Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt wäre. Ich habe da auch Träume davon gehabt und Visionen und ich, ich, ich hatte dieses Bild schon vor Augen und dieses Bild erinnert mich immer daran, wo ich einfach nicht mehr hin will und ich möchte auch, dass da niemand anders landet. Deswegen mache ich das Ganze, deswegen zelebriere ich meinen Flashback, deswegen arbeite ich jeden Tag an mir. Natürlich will ich auch Kohle, ich will Millionen verdienen, weil ich mal dann mit den Millionen ein ganz besonderes Projekt an den Start bringe und versuche schon seit Jahren irgendwie die Leute davon zu überzeugen, aber die verstehen gar nicht, was ich will oder was ich mache. Deswegen verdiene ich das Geld dafür einfach selber und es wird funktionieren. Wie gesagt, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Jetzt habe ich meine Ziele und Visionen und ich habe mich jetzt im Laufe von zehn Jahren Clean-Zeit und jahrelanger Therapie einfach verdammt gut selber kennengelernt. Deswegen kann ich auch jedem Menschen, der Probleme mit Konsum hat, einfach nur empfehlen, such dir eine Therapie, aber such dir eine Therapieeinrichtung und Sozialarbeiter oder Therapeuten, mit denen du gut kannst. Es bringt überhaupt nichts, einfach irgendwo hinzugehen, obwohl du überhaupt nicht weißt, warum. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du zehn Therapeuten ausprobiert hast und da war keiner dabei, dann ist das kein Fehler oder das bedeutet nicht, dass du ein Arschloch bist, sondern das bedeutet einfach, dass du den Richtigen für dich noch nicht gefunden hast. Positiv ist aber, du weißt schon mal, wo die Reise nicht hingeht. Das ist extrem wichtig und an alle, die da draußen irgendwie daran zweifeln, macht es immer weitermachen, nicht aufgeben, weil damals habe ich null irgendwas verstanden. Ja, ich habe natürlich schon mitbekommen während dieser Absturzphase, dass ich nicht mehr der Goldkettenpimp bin, der hier irgendwie 300 Bitches geknallt hat. Warum? Weil ich in einer vollgemüllten und mit Fäkalien beschmierten Messibude vor mich hin vegetiert habe. Aber ich dachte halt einfach, ich muss noch mehr Drogen nehmen, dann wird das Ganze schon wieder. Weil am Anfang ist es ja so, je mehr Drogen du nimmst, umso besser wird alles. Und weil das am Anfang so ist, dachte ich ja, dass das gegen Ende auch so ist. Und das ist ja eben dieser gefährliche Trugschluss. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man den Leuten da draußen die Wahrheit einfach erzählen muss Es bringt nichts, immer irgendwelche äh, äh, Fakten einfach äh, wegzulassen. Also wenn wir aufklären wollen, da hat jeder seine eigene Methode, aber ich glaube, wenn wir aufklären wollen, geht das nur mit der Wahrheit. Auf jeden Fall dachte ich ja, das ist alles eine schlechte Phase und je mehr Drogen ich nehme, desto besser wird es mir dann schon wieder gehen. Warum habe ich das gedacht? Weil ich dachte, ich bin einfach der King. Ja, ich bin dachte, ich bin der Kampschot-Boss 69, King of Universe. Da war ich felsenfest davon überzeugt. Aber wäre ich eben nicht eingesperrt worden, hätte ich nicht Norbert Wittmann und Frau kennengelernt. Ich kann es nicht oft genug sagen, dann wäre ich heute nicht mehr am Leben. Erwachsen werden ist sehr, sehr schwer. Und wenn man nicht weiß, wer man ist und wo man hingehört, und vor allem, wenn man keine Leute um sich hat die einen den den Weg zeigen oder einfach äh, fördern um das Ganze herauszufinden wenn man diese Leute nicht hat dann geht man seine eigenen Wege und sucht sich seine eigenen Vorbilder und ich weiß ja aus eigener Erfahrung dass das nicht so sinnvoll ist es mag natürlich Leute da draußen geben die das alleine machen und checken und tun und da kann ich auch nur meinen größten Respekt an der Stelle raushauen aber bei mir war das eben nicht so und ich glaube, es geht sehr vielen Kinder und Jugendlichen und Menschen im Allgemeinen einfach da draußen. Glücklicherweise habe ich mich ja nicht zu Tode konsumiert und ich habe meine Bestimmung gefunden und ich möchte jetzt einfach im Leben gewisse Dinge erreichen. Im Januar 2010 habe ich das letzte Mal Amphetamine konsumiert oder vielmehr auch gekifft. Ich dachte aber, das war im März. Also ich habe quasi mein eigenes Jubiläum verpasst, weil es ja auch schon so lange her ist. Aber es ist auch völlig egal, auf jeden Fall. Im Januar 2010 habe ich das letzte Mal konsumiert und ich möchte eben jetzt euch da draußen Mut zusprechen. Ja, ich... Ich kriege ja auch immer mit, dass Leute irgendwie einen Monat clean sind und ähm, das natürlich abfeiern und äh, das ist auch eine große Leistung. Die haben aber dann oft Angst, da einfach weiterzugehen. Aber wie ich ja bei Über den Berg gelernt habe, es ist eine Reise, geh immer einen Schritt, setze einen Schritt vor den anderen und egal, wie weit dein Ziel weg ist, irgendwann erreichst du das. Denk dir gar nicht so... Ich, mein Ziel ist es, zehn Jahre clean zu sein, weil hätte ich mir vor zehn Jahren das Ziel gesetzt, zehn Jahre clean sein, hätte ich niemals geschafft. Ich hatte ja schon Panik, irgendwie eine Woche clean zu sein und dann habe ich eben diese Alkoholiker-Weisheit da zunutze gemacht, so dieses 24 Stunden am Tag, das schaffst du und wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du das da draußen auch. Und nach diesen 24 Stunden setzt du dir wieder 24 Stunden. Und es wird einfach einfacher. Mit jeden 24 Stunden, die du erfolgreich geschafft hast, wird das ganze Spiel leichter. Und aus fünf Tagen werden fünf Jahre und dann werden zehn Jahre draus. Und zehn Jahre ist ja jetzt nicht äh, so, haha, ich habe mein Ziel erreicht, jetzt baller ich mich wieder weg. Aber Vorsicht, Du bist einfach nie geheilt. Sucht ist keine Krankheit, die einfach irgendwann geheilt ist. Ja, Sucht hast du lebenslang. Und vor allem, wenn dann so magische Grenzen kommen wie zehn Jahre, ähm, passiert oft was ganz Seltsames, nämlich die Leute denken sich, ey Bruder, ich bin habe jetzt zehn Jahre nicht konsumiert, ich werde ja jetzt wohl was trinken können. Ich habe es ja wohl verdient und ich habe es ja allen gezeigt und bewiesen, dass ich das kann. Und genau das ist das Gefährliche, weil das Suchtgedächtnis genau dann anschlägt. Suchtgedächtnis heißt einfach, dass wenn man dann wieder konsumiert, nach einer gewissen Clean-Phase, das Gehirn ja so gepolt ist als, als 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 wäre diese Clean Phase überhaupt nicht stattgefunden also es geht gefühlstechnisch ähm, und suchtgedächtnismäßig genau da weiter wo du aufgehört hast und das ist extrem jetzt möchte ich zum Thema Rückfall kommen und das jetzt nicht falsch verstehen aber ein Rückfall gehört fast zum Clean-Werden dazu. Also nicht, dass jetzt die Leute rausrennen sollen und irgendwie nur einen Rückfall bauen sollen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Rückfall einfach irgendwie dazugehört. Weil wenn man einfach aufhören könnte mit dem ganzen Scheiß, dann wäre man ja nicht süchtig. Wer auch jetzt hier wirklich an der Stelle ist, so ey, ein Rückfall geht schon, baller ich mich weg, hat der Forster gesagt, geil, da seid ihr dann null auf dem richtigen Weg. Also wenn euer Denken quasi noch in die Richtung läuft, habt ihr, und so ist es einfach, überhaupt noch gar nichts verstanden. Und für diese Menschen ist mein Podcast auch nichts. Das Traurige ist, wenn Leute eben noch so denken oder wenn die Sucht einfach quasi noch das Denken ähm, bestimmt, dann kann ich sagen, was ich will. Ich kann leider nicht helfen. Ich hätte euch gerne natürlich so eine goldene Formel rausgehauen, welche sich einfach auf alle Menschen und alle Lebenssituationen übertragen, übertragen lässt. Und ich würde euch ja so gerne sagen, mach so und so und so und dann wird alles gut. Aber das hat nichts mit Realität zu tun. Und Realität haut dir halt verdammt oft richtig arg in die Fresse. Und meine Aufgabe sehe ich auch nicht darin, den Leuten irgendwelche Hirngespinste nahezubringen. Bei mir gibt es halt einfach Klartext. Ich rede darüber, was mir widerfahren ist. In der Schule war ich der Spast. Im Gefängnis war ich das Opfer. Ich war einfach der Schwache. Ich hatte jeden Tag so viel Angst äh, und hatte Panik, dass Leute in meine Zelle kommen und mich vergewaltigen und misshandeln. Das ist einfach Fakt. Weil ich glaube, man kann sich nur verändern, wenn man wirklich reinen rein Tisch macht. Muss ja nicht jeder einfach jetzt hier raushauen. Das ist meine Bestimmung. Aber... Wenn du was verändern willst, dann musst du erstmal nüchtern betrachten, wer du bist und was du getan hast. Und da kann ich auch nur empfehlen, dass, dass man das einfach aufschreibt. Weil wenn man es aufschreibt, dann hast du es mal klar benannt. Weil die Drogensüchtigen, und das kenne ich ja von mir nur allzu gut, die sind Meister darin, sich selber was vorzulügen. Sie sind auch Meister darin, andere zu belügen, aber vor allem belügen sie sich selber immer gut. Und mein Weg raus hat nur stattgefunden, indem ich knallhart offengelegt habe, wer ich bin. Ich mache das Ganze natürlich auch, weil ich es einfach nicht ertragen kann, dass freundliche, korrekte, liebevolle Menschen sich selber zerstören. Ich habe so viele Menschen schon verloren und einfach sterben sehen. Ich ertrage es nicht, dann noch mehr in den Abgrund stürzen zu sehen. Ich ertrage es einfach nicht. Es nagt an mir. Und oftmals will ich auch viel zu viele Sachen gleichzeitig machen und blockiere mich dann dadurch selber. Und da versuche ich mir eben auch immer wieder hervorzurufen, dass man einen Schritt vor den anderen setzen muss. Ich habe das ja bemerkt bei meinem Nervenzusammenbruch da letztes Jahr habe ich 60 Veranstaltungen in unter 60 Tagen gemacht und 15.000 Kilometer und immer noch mehr und noch mehr und wenn ich das noch mache, dann kommt vielleicht dieser große Durchbruch äh, oder dann kommt der Zeitungsbericht äh, durch den ich dann richtig viel Reichweite bekomme und dann kann ich Gutes tun und Ding ja und dann bin ich zusammengebrochen also langsam aber konstant, das ist sehr, sehr wichtig. So, nochmal, Sucht ist ja eben eine lebenslange Krankheit und Rückfälle gehören zu diesem ganzen Gebilde dazu. Also ich glaube nicht, und natürlich gibt es Ausnahmen, und ich feiere diese Ausnahmen richtig, aber ich glaube nicht, dass man eben einfach sagen kann, ja, ich höre jetzt auf und dann funktioniert das alles. Und ein Rückfall muss ja nicht immer wie bei mir irgendwie mit einer GBL-Überdosis in einer Bude stattfinden, wo fünf Leute abkacken und die anderen zwei, denen es noch gut geht, die treten auf die gerade Sterbenden ein und machen handy und feiern das richtig ab, wie diese ganzen Opfer abkacken. Das ist ja wieder ein Extremfall. Also wir müssen uns Bewusstsein, dass der Rückfall passieren kann, weil wie gesagt, könnten wir ihn im Vorhinein ausschließen, dann wären wir ja gar nicht süchtig, weil mir wurde das auf Therapie so vermittelt, äh, Rückfall, äh, also quasi, wenn du einen Rückfall hast, dann war es das, dann musst du von neu beginnen und ich habe ja einen Rückfall mit GBL gehabt und einen Alkoholrückfall, einen richtigen heftigen, wo ich dann eben auch in der Notaufnahme gelandet bin und kurz vor der Dialyse stand und diese ganze Scheiße. Und ich habe aber dann nicht von neu das Zählen begonnen. Also ich bin zehn Jahre clean, sieben Jahre trocken, hatte aber jeweils einen Rückfall. Weil die Frage ist ja, was machst du mit dem Rückfall? Nimmst du den Rückfall her, um dadurch stärker zu werden? Analysierst du den Rückfall und überlegst dir, was habe ich getan, splittest es auch alles auf und lernst dadurch und wirst stärker oder wirst du mit Alkohol rückfällig und denkst dir dann, scheiß drauf, jetzt baller ich mir auch noch Speed und Heroin. Für alle, die jetzt denken, äh, das ist jetzt aber zu heftig äh, äh, hier wieder geschildert, genau das ist einem auf Therapie passiert. Der hat eine Heimfahrt. War am Bahnhof, ist am Kiosk vorbeigelaufen, ganz klassisch, hat sich ein Bier geholt. Dann war er angesäuselt, hat sich noch drei Bier geholt. Und dann hat er sich Speed geballert und dann Heroin gespritzt. Wichtig ist auch nochmal, es gibt zwei Arten von Rückfällen. Beispiel eins ist einfach, du läufst durch die Stadt, bist auf dem Weg ins Fitnessstudio, Dabei läufst du an einem eben Kiosk vorbei oder triffst Freunde, die da gerade abhängen, die labern dich voll und schon bist du wieder mit drin. Das ist einfach ein Rückfall, der spontan passiert. Eine ganz andere Nummer ist ein Rückfall, der geplant ist. Wenn du dir zum Beispiel schon einen Plan zurechtlegst, wie, wann und wo du rückfällig werden kannst, und dir vor allem auch noch einen Plan zurechtlegst, wie du das Ganze vertuschen kannst, dann ist das eine ganz, ganz andere Stufe von Rückfall. Das habe ich auch vorhin gemeint, mit einem Rückfall gehört äh, irgendwie dazu. Diese, diese spontanen Rückfälle. Ja. Rückfälle passieren auch immer dann, wenn man nicht vorbereitet ist. Wenn du rausgehst und dir denkst eben, ich bin zehn Jahre clean, ich gehe jetzt äh, 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 trainieren, zack oder du denkst dir, ich hab jetzt bin zehn Jahre clean, habe eine Gehaltserhöhung bekommen, mein Leben ist so geil und jetzt feiere ich. Das sind so ganz spontane Impulse, die dich einfach äh, überrennen und diese spontanen Rückfälle können einfach immer und überall auftreten, vor allem bei Schicksalsschlägen. Liebeskummer, eines der heftigsten Gefühle, die es einfach gibt. Mich hat es da einige Male extrem durcheinander gewürfelt und alle versuchen das immer so zu verheimlichen. Ja, ich brauche niemanden, Liebeskummer, äh, geht mich nichts an. Aber wir alle wollen einfach Liebe und Anerkennung. Wir wollen unseren Platz haben. Und wenn dann eine Trennung vonstatten geht, ist es einfach unfassbar heftig und oft fast nicht zum Aushalten. Auf jeden Fall haben mir meine beiden Rückfälle ähm, so einen richtigen Schock des Todes verpasst. Die haben mir so viel Angst eingejagt, dass ich eben entschlossen oder beschlossen habe, dass mir sowas nie wieder passiert. Also Rückfall kann immer passieren, aber ich habe das so verankert und an diesem Ziel versuche ich weiter immer zu arbeiten. Äh, äh, mir wird das nicht mehr passieren. Also Rückfall kann passieren, aber mir wird es nicht mehr passieren, dass ich äh, irgendwie äh, Kotzen zusammenbreche und irgendwie äh, über tausend Busstationen alles vollkotze, weil ich so im, im, im Film bin. Sowas wird mir nicht mehr passieren. Und ich versuche mir das immer wieder hervor zu rufen oder einfach mir, mir, mir darüber bewusst zu werden. So, Ich habe das analysiert damals und ich analysiere das auch heute noch und es ist ja auch immer Teil von meinen Lesungen und Vorträgen und was ich alles so mache ähm, und es ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich, glaube ich, immer wieder bewusst werden, ähm, wie das alles mal war. Auch mein Leben hat sich Gott sei Dank so verändert, wenn ich... Und ich lese jetzt ja gerade äh, Hörbuch Nummer 2 ein oder vielmehr schreibe ich den Text dazu um. Und da geht es mir genauso wie beim ersten Teil. Ich, äh, ich kann mich natürlich daran erinnern und ich weiß auch, dass das meine Geschichte ist. Aber Gott sei Dank ist das alles ziemlich weit weg. Und dafür bin ich einfach, wie gesagt, jeden Tag so unendlich dankbar. Und diese Folge gilt den Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben, ich hätte es niemals daraus geschafft und weil eben mir geholfen worden ist, gebe ich jetzt alle Energie, die ich habe, um anderen zu helfen. Und die größte Waffe, die wir alle besitzen, ist der gegenseitige Austausch von Informationen. Wir müssen unser Wissen bündeln, wir müssen uns gegenseitig die Hand reichen und dann können wir etwas verändern und wir werden etwas verändern. Ich sage euch das, irgendwann habe ich so viel Einfluss, dass ich wirklich was verändern kann. Zum Schluss möchte ich euch noch mitteilen, dass die letzten Monate einfach sehr hart für mich gewesen sind. Seit Ende 2013 bin ich mit meiner Geschichte auf Tour. Ich habe ungefähr 700 Veranstaltungen gemacht und stand vor über 100.000 Menschen. Allein von Anfang Oktober 2019 bis kurz vor Weihnachten 2019 habe ich 60 Mal meinen Flashback performt und bin 15.000 Kilometer Autobahn selbst gefahren. Ich wollte einfach immer noch mehr leisten, um mein Projekt voranzutreiben. Letztendlich hatte ich einen Nervenzusammenbruch. Erst habe ich mir im Wutrausch die Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen und dann lag ich fünf Stunden und zusammengekauert im Gang. Ich will jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das war einfach zu viel für mich. Ich werde und ich muss 2020 einfach weniger machen. Außerdem will ich mich mehr auf den Podcast und Videos konzentrieren. Wenn du gut findest, was ich mache und wenn du den ein oder anderen Euro übrig hast, dann werde Teil des Team Dominik. Alle Informationen findest du unter steadyhq.com-de-dominikforster oder ganz einfach auf meinen Social-Media-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören. So, und jetzt gibt es noch einen Tipp zum Wochenende. Und wenn, und wenn du traurig bist, dann hör Forster cool.